0: Усім привіт! Біля мікрофону Артем Бордійчук та Денис Байєчко. Скажу декілька слів про себе та свого найкращого друга. Ми студенти Українського католицького університету. І нам, на думку, прийшла ідея записати подкаст стосовно теми суїциду в колі підлітків і як протидіяти цьому явищу, які профілактичні заходи потрібно здійснювати, щоб зменшити кількість. Людей, які були, талантів, світлих душ, які були втрачені в результаті свого роду складного і, можливо, деструктивного вибору. Або неможливо, дійсно деструктивного вибору. Тому ми, напевно, почнемо з такого коротенького питання, що таке самогубство або більш розповсюджений термін «суїцид» і Денис.
1: Та всім привіт, приємно тут бути. Дуже, дуже цікавий цей досвід записувати взагалі такого роду подкаст. І е, насамперед я хочу наголосити, що ми не є експерти в цьому е, насамперед. Ми просто студенти, які діляться нашими думками, нашими історіями. Можливо, це для когось буде корисно, або просто послухати е, взагалі десь ввечері, зранку, днем, коли буде зручно і стосовно суїциду. Що таке самогубство? Я вважаю, що в самому слові закладений весь сенс. Це згубити себе. Напевно, не буду вдарятися в філософію або якийсь такого роду речі. Я, скоріше, думаю, що це про життя насамперед, оскільки воно дається не просто так. І просто так його забирати то є... Важко, важко описати, що це є. Я, я, я підтримую, що це такий неправильний вибір.
0: Та, та, я тебе цілком підтримую і вкотре також наголошу, що ми не є експертами, ми не є практикуючими спеціалістами, які проможні допомогти молоді подавати складний етап життя, уникнути певного роду деструктивного рішення. І сприймайте нас, як себе, просто студентів, Молодих людей, які користуються вуглом, читають статті, деякі книжки і роблять з цього висновки та саморефлексують. По суті, наш випуск – це саморефлексія. Я погоджуюсь з Денисом. Саме слово, воно несе величезний сенс. І ми маємо усвідомлювати, що це поняття може бути широким. І запропоную вам визначення, яке я знайшов в одному підручнику з психології – Власне, і там охарактеризовують суїцид як навмисне самопошкодження зі смертельним кінцем. Також можна дивитися на цю проблему з іншого боку, не лише як дія, а ще й з точки зору певної, певного роду поведінки. Що ти думаєш, Денис, цього приводу?
1: Ну, якщо це продовжити, то це радше поведінка, яка веде до дії, але так чи інакше в суїциді як в... Не думаю, що може це назвати феноменом, як взагалі в суті свій суїцид має за собою
0: дію. Ну, я думаю, це можна назвати як явищем якимось, певним суспільним явищем, яке характерне певній групі людей. Сьогодні ми говоримо про підлітків, але ми розуміємо, що це може торкнутися кожного. Так, я також думаю, що це скоріше поведінка, яка переросла в дії, тому що як, в принципі і всі інші сфери нашого життя починаються з ідеї, а потім реалізуються якимись конкретними кроками. Добре. В загальному пам'ятайте, це поведінка плюс дії, тому що без дії не було б Наслідків, а без наслідків, напевно, ми б не обговорювали дану тему сьогодні. І нам краще зупинити це явище в процесі формування поведінки, коли з'являються такі ідеї або якісь маленькі вчинки самопошкодження, і ми маємо вміти це ідентифікувати як колеги, друзі, сини, родичі. Тобто не бути байдужими коло оточення, і завжди помічати якісь маленькі сигнали, які можуть призвести до жахливих наслідків, якщо будуть проігноровані. Тепер ми потихеньку перейдемо до того, як можна описати, які риси можна помітити в людині, яка прагне чинити самогубство, в англійській цей термін commit suicide, і... Я думаю, що Денис в ролі нашого сьогодні такого гостя, я нібито йому задаю запитання, тому вкотре, що ти думаєш? Які риси ти б міг помітити в колі своїх друзів, не знаю, родини? І це б тобі дало такий маленький дзвіночок про те, що варто подумати, похвилюватися, запитати, проявити турботу або щось в цьому роді? Я можу
1: сказати, що одразу мені на думку спали троє людей, одна людина це мені близька з дитинства, яку я знаю, інша людина повернулася мені в житті, раніше ми були близькими друзями, зараз, ну я б сказав радше, просто хороші знайомі, колеги, mm-hmm. і подруга, з якою вже, на жаль, перестав, або, на щастя, перестав дружити, не знаю, як воно є, то у них в трьох різні ситуації були. Я от знаю трьох людей, які думали або намагалися покінчити життя самогубством. І одна з них, якраз ось ця подруга, з якою я припинив спілкування за певних причин, то вона мені розказувала, що ці думки, вони є нав'язливі дуже, що по людині це дуже сильно видно. Це можна е, побачити е, в поведінці самій людини, я так oh. розумію. Е, ну, яка це може бути поведінка? Це е, от щось на кшталт депресії, але дуже затяжної. Я не знаю, чи це, можливо, є на- наслідки клінічної депресії або е, щось в цьому роді. Але що точно я наприклад помічав, спілкуючись наприклад, з цією дівчиною, бо якраз як виявилось тоді, коли ми з нею дуже активно спілкувалися. Це було спілкування онлайн. Були отакі весь час фразочки: то можливо, жарти меми про жарти. Ой, та що там моє життя? Воно нічого не варте, і воно було настільки легко подане, так, так ніби дійсно людина в
0: це вірить. Це свого роду імпульсивність в комбінації з байдужістю, правда? Ну типу певним чином ну, я пожартувала. Це така, ну, такий імпульсивний доволі жарт, тому що жартують про тему, або на тему, а, яка не притаманна жартам. І водночас а, вона така зберігає спокій, нібито, ну anyway, пожартувала, так пожартувала, не сприймається, нібито серйозно, знаєш? Це нібито тобі дають імпульс, поміть його, будь ласка, але й водночас, але я не хочу зізнаватись. І ось, напевно, власне, це є небезпечно, бо багато людей... А я пожартував. Так ви не звертайте увагу. А насправді ти нікого не знаєш, що людина пожартувала. Окей. Ну, як ти думаєш, людина, яка ну, готова дійснити, вчинити таке з собою, вона є емоційно зрілою або, можливо, емоційно нестійкою? Чи це не завжди, так, знаєш? Тому що це якась певна стигматизація, що людина погано розвинутий емоційний інтелект, значить в неї висока схильність до самогубств.
1: Само собою, що це, я не думаю, є якась універ... універсальний оп... о... якийсь універсальний опис людини і її емоційного стану або рівня емоційної зрілості, коли вона готова вчинити самогубство бо, наприклад, по тому, що я знаю це жива людина мені розказувала то вона казала, що це якраз була наприклад, байду, байдужість це є абсолютна, абсолютна відсутність емоцій вона каже, ну, мені вже було байдуже я просто нічого не відчувала і я хочу щоб життя закінчилося. і вона вже була в процесі вона була за крок
0: до цікаво, ти зазначив про байдужість, це, на мою думку дуже важливо, і... Це, знаєш, двостороння комунікація. Типу, з фідбеком нібито. А, в чому вона полягає? Спочатку йде байдужість оточення до людини, а це провокує негативні емоції, стрес, відчуття самотності, можливо, які, власне, її заганяють людину в цю пастку, в якій виникають ось такі думки. Але в чому полягає зворотній зв'язок? Зворотній зв'язок – це нібито відповідь людині, Людини, оточенню, що ось мені байдуже, я покінчу з собою і на цьому все, знаєш, нібито вам було спочатку байдуже, тепер мені також стало байдуже і я відповідаю вам таким чинком, який можливо е- змусить вас подумати про мене.
1: Знаєш, це, напевно, не тільки про байдужість, бо так само є випадки, коли, людин, коли є присутня травля, коли людина відчула дуже багато болю, і внаслідок цього вона, вона думає, що краще закінчити життя, аніж жити таке життя, яке воно є.
0: Тут Лапка. я з тобою погоджуюсь, так. Якщо так описати коротко, напевно, характерні риси з того, що я досліджував, це, власне, про цю імпульсивність, тобто людині не притамане там, наприклад, певного роду поведінка, і тут ви помітили, що ваш спокійний друг або подруга починає вести себе агресивно в доволі буденних ситуаціях. Тобто агресія може бути така спричинена не надто важливими факторами. Стосовно емоційного інтелекту, емоційної стійкості, емоційної зрілості, дослідники кажуть, пишуть, що справді це є важливо, і емоційності, яка зріла людина, вона менш схильна до таких вчинків. Але одразу виникає запитання, як оцінити, ну, насправді, конструктивно, без суб'єктивних факторів, емоційну зрілість та стійкість кожного з нас. Знаєте, в когось в житті може бути безліч проблем, безліч, безліч невдач, і все одно людина залишається стійкою, типу, вона може виглядати пригніченою, але всередині в ній є цей ресурс, який все одно змушує її рухатись вперед і доволі ну, на мою думку це доволі важко оцінити ми можемо побачити якісь зовнішні прояви і вони можуть бути правдивими, а можуть бути і оманливими і ми маємо якось навчитися ідентифікувати, чи справді ця депресія ця замкнутість 100% приведе до якихось негативних вчинків. Тому що не хочеться, знаєш, е, нібито бути тією людиною, яка породить зерно такої ідеї в голові іншої людини, коли скаже їй про, про це, знаєш, нібито ось ти бачиш, що ти такий пригнічений і тебе так все складно. У навіть не виявляється ситуація, знаєш, як це можна сказати? Ну, я,
1: я, я насправді, я знаю, що тема дуже серйозна, але, і, але я не хочу якось про це жартувати, але, відповідно, не буде ситуації, коли ти прийдеш там до когось, каже «О, привіт!» Мені здається, чи ти хочеш собі вене порізати? Нема такого. То, тобто ми, ми бачимо якісь... Е, я, знову ж таки, я не експерт, я не знаю там оці е, найтонкіші натяки на думки про самогубство, але ми бачимо людину пригнічену, те, що ми в принципі можемо зробити просто як з людської сторони, підійти, спитати...
0: Як тебе справи?
1: Як справи, в тебе все гаразд. Якщо в людини там, наприклад, дуже великі проблеми по її оцінці, бо так само, що для нас може бути неважливо для, люд... для іншої людини, це є критичне, допустим, там завал по навчанню. Не знаю, чи це когось коли-небудь приводило до суїциду, але уявімо ситуацію. Каже, завал по навчанню не знаю. Краще здохнути, ніж то все здати, бо я ніяк не зможу. І якщо ми самі маємо на це силий час, можна ж так само сказати і запитати. Я думаю, що це в будь-якій ситуації дуже важлива фраза, дуже важливе питання. Чи можу я тобі чимось допомогти?
0: Та, знаєш, я, знаєш, виступаю нібито хейтером в нашому діалозі, тому що критично намагаюся все спростувати. Ось уяви ситуацію або не уяви ситуацію, згадай давай її краще. Коли в тебе завали підходять, люди кажуть, а я можу тобі чимось домовити. Зазвичай ми такі думаємо, та ні, дякую, що запитав, мені приємно, і ти йдеш далі, береш і робиш, і фігачиш, правда? Ну, в більшості випадків. І це ще залежить від рівня довіри, хто тебе запитає. Якщо тебе підійде, запитає умовно одногрупник, з яким ти там познайомився на першому курсі, а запам'ятав ім'я я на четвертому курсі, на випускному, то ти скажеш йому, чуваче, у мене проблема, допоможи мені. Ось тут, власне, про питання довіри вже є надзвичайно важливим. Ми маємо будувати якісні соціальні контакти і поступово нібито завойовувати довіру іншої людини, якщо ми помітили, що в неї є така схильність, або, можливо, з нею може трапитись щось таке, як суїцид або самогубство. Тому тут треба бути дуже обережним, не просто, а, я тобі чомусь допоможу. Вона скаже, а, у мене все добре, тобі здалося.
1: Я з тобою згоден здебільшого, і я так подумав, що як альтернатива до цього всього, і, до речі, окрім альтернативи, то ти кажеш, що важливо довіра. Я думаю, що не, не так сильно довіра, бо ми ж допомогу можемо приймати і від просто знайомих людей. Okay. як вміння приймати цю допомогу. Бо я зустрічався так з людьми, які е, мають от, от таку це як не егоїзм, а радше гордість. Тому що якщо прийняти від когось допомогу, це покаже, що я слабкий. Відповідно, не можна приймати допомогу, потрібно все самому або самій робити. А альтернатива цьому може бути, це просто поговорити з людиною. Тому що дуже часто людям стає легше, якщо вони просто виговоряться.
0: Тут я тебе, Денис, підтримую на всі 100%. Мені дуже сподобалося твердження про гордість. Тому що справді, як би це не звучало дивним, тому що, напевно, горда людина, вона має любити себе, правильно? Вона має поважати себе на 100-200%. На І ніхто не може подумати, що горда людина здатна вчинити самогубство. Ти ж себе так любиш. Це певний прояв егоїзму, можливо. І... Але тут монета має дві сторони. І одна сторона так, вона себе любить, і ніхто нікого не подумає, а інша, що справді хворобливий егоїзм, якась самозакоханість, емоцій, то це призводить до самогубства. Чому? Напевно, ти хотів мене запитати, я на випередження, тому що горда людина, вона не готова визнавати свою неправоту. Розумієш? І ось це потім її сильно обтяжує, знаєш. Вона така думає, блін, мені стільки людей говорять, що я не правий. Але ні, я правий, я крутий, я від них абстрагуюсь. І це в свою чергу породжує самотність. Це породжує критику зовні. І ця критика навіть гордим людям все одно западає в душу і викликає певні емоції та ідеї. Навіть якщо вони її не показують. Якщо доволі тривалий час бути самотнім, бути в такому пригніченому стані, обдумувати це, це заведе тебе, напевно, в певну емоційну пастку. Що, власне, це провокує.
1: Цілком можливо, може бути. Але, знову ж таки, не універсально, бо я зустрічав людей, яким і самим добре. Або вони так казали, або так було, або по комусь так видно, я з тобою згодний, окрім випадку, тоді, коли це є не просто якась дуже велика любов до себе, або велика гордість, а саме клініч... клінічний нарцисизм. Тому що тоді для людини є абсурдно і неприйнятно, коли вона є неправа, або коли вона... Попадає під критику. Але на, навіть тут, е, я думаю, що це скоріше стосується неправоти. Оскільки, коли вона отримує критику стосовно себе, вона реагує дуже емоційно, це емоційно виснажує. І як вже е, ти згадував, емоційно нестабільна людина, ми говорили,
0: які угу, люди відпадають
1: під цю категорію, то виходить, що це якраз збиває з такої рівноваги.
0: Але дивись... Е... Я зазначив про хворобливий егоїзм, і дуже круто, що ти підтвердив і продовжує цю думку, що це нібито як вже клініка. Це вже щось хронічне і це ненормально. Тому, люди, якщо ви маєте здоровий егоїзм, який навпаки вас змушує працювати, не позбувайтесь від нього, це окей. Ну, звичайно, не окей у випадках, коли з'являються думки про те, про що ми сьогодні говоримо. Денис ще про любов до себе, продовжуючи думку, і про дівчинку, з якою він перестав спілкуватися. І як не дивно, Денисе виявляється, що нероздільне кохання або нероздільна дружба – це також привід для суїциду. Ми з тобою це бачили, коли були підлітками. По-моєму, період, коли ми були підлітками, десь сім, вісім років тому. Це було доволі розповсюджене явище, тому що була така спільнота молодих людей як Еммо, які страждали із-за таких речей. І це провокувало багатьох з них вчиняти самогубство. Що ти думаєш з цього приводу? Чи вартує симпатія якоїсь дівчини, втрачена симпатія якоїсь дівчини або втрачена підтримка друга твого життя?
1: Ні, uh, пацани, nee, e, братву на груди не міняють. Ніколи. Запам'ятайте, це дуже важливо насамперед. E, це я трохи так піджартовую, бо я зараз згадав випадок зі школи, коли хлопець на два роки старший від мене не буде називати його імені на всякий випадок. Одноземляне як-не як. Ну так,
0: всі живемо на землі, чувак.
1: Ну, та мій місний, одним словом, з Яблунова теж. І він якось був закоханий дуже страшно, дуже сильно на всю голову в одну дівчинку. І вони там то зустрічалися, то розійшлися, то знову зустрічалися, то знову в них там якісь починаються проблеми. І коли ми всі разом з нашим фізруком ішли, значить, в похід. До речі, фізрук класний, ми все-таки в похід пішли, я дуже цього не очікував. І під час походу е, хлопець дістав лезо і на руці свої, я не пам'ятаю, правий чи лівій. він Цим лезом е, отак от нашкрябав. Ім'я дівчини? Ім'я дівчини. Ти серйозно? Це дівчайша діч. Але це правда, це правда. Я бачив там, е, я не знаю, чи шрами залишилися, але це була така, ну, не найсвіжіша рана. Вона вже трохи зажила, кров перестала текти, але видно, чітко було рубці з іменем цієї дівчини від одноразового такого леза. Е, жахливо.
0: Ніколи. У мене ремарочка, не... Не сприймайте наші жарти, нібито ми намагаємось вас образити. Це суто для того, щоб, знаєте, щоб ми могли вільно говорити якось про цю тему. Бо вона є занадто стигматизованою, вона є замкнутою. І багато людей думає, що краще оминути, не проговорити, тому що люди осудять, не зрозуміють. Насправді ця проблема має бути проговореною, тому що, власне, Наше спілкування, спілкування з іншими допомагає вийти з таких емоцій, з таких думок і якось налагодити своє життя. Стосовно Дениса, то я додам уяви собі, якщо там дівчину умовно звали Настя, а в нього такий рубець ім'я на руці Настя. То як цьому хлопцю потім буде важко знайти дівчину, яка йому справді буде подобатись, підходити, і її ще треба важливо, щоб звали Настя, тому, бачите, мало того, що ти можеш втратити своє життя, ти можеш ще вчинити невдалу спробу суїциду, зрозуміти цінність свого життя, продовжити жити, але це тебе буде переслідувати. Настя тебе буде переслідувати, чувак.
1: Та, та, та правда. Декілька думок, насправді, вже маю, щоб поділитися. Та, прикинь, якщо би, по-перше, щоб б це було повне ім'я, і це так на всю руку Анастасія, і... Та, не, не подумайте, що ми насміхаємось з самогубства, суїциду. Це, очевидно, є жахлива подія, що для самої людини, яка це чинить, що для її близьких і друзів просто ми так от розряжаємо атмосферу, щоб це не звучало як якась траурне, траурна подія, про яку ми зараз
0: говоримо. Ну, типу, знаєте, щоб ми не звучали як там обурені батьки намагаються тобі донести, що твої вчинки неправильні, твої дії неправильні, твій вибір неправильний.
1: І е, хочу додати стосовно спілкування. Е, це дуже важлива думка, яку е, я, я би на ній поставив такий великий жирний знак оклику, якщо б це в аудіо можна було зробити. Е, ця дівчина, з якою я вже припинив моє спілкування, ми Якось розмовляла, у нас теж доходила тема до суїциду, і вона мене питала: Ти коли-небудь про це думав? E, насправді ні. Тобто всерйоз. Я думав, а що б, якби? E, але всерйоз я не задумувався над суїцидом, хоча в мене теж були мої і надумані, хоч і надумані, але на той момент дуже важливі проблеми. E, але що важливо, e, після? двох років нашого спілкування, вона мені зізналася, що в певний момент я її вберіг від самогубства. Просто Цікаво. вона випалила це як факт. Я був в шоці, я в тотальному шоці. Але от вона каже, ну я, я їй кажу, що так я ж просто з тобою говорив. І вона каже, Денис, в цьому й суть. Ти зі мною спілкувався, ти зі мною говорив, і в цьому я бачила
0: підтримку. Тому Не будьте байдужими, помічайте людей і не бійтеся з ними комунікувати. Не не, не тільки не
1: не байдужими, а просто спілкуйтеся з людьми. Я би сказав, це з мого досвіду, тому що я навіть не знав, що в неї були такі думки. Так, в неї були проблеми, я про це знав, бо ми близько спілкувалися. Але я навіть не знав, що вона всерйоз задумувалась над цим. І коли вже ця тема піднялася, то от вона зізналася, Тенис ти допоміг просто тим, що ти зі мною спілкувався, що ти був моїм другом. Угу. Тому будьте друзями для своїх друзів. Будьте
0: комунікабельними, друзі. Не бійтеся ініціювати small talk, які можуть перерости в якесь конструктивне та більше спілкування. Ну, отож, давайте узагальнимо так, наші роздуми характерними рисами людини, яка схильно вчинити самогубство, скажімо так, є імпульсивність, емоційна незрілість, емоційна нестійкість. Але це, знову ж таки, на мою думку, дуже відносно, тому що нам це важко індифікувати. Що точно сприяє на мою думку, суб'єктивну думку? Це образи. Образи, образи – це, це зброя. От кожне наше слово – це як постріл. І ми повинні про це пам'ятати самотність відчуття самотності, власне розпач навіть не знаю, що додати, ревнощі нерозділене кохання, відчуття нерозділеного кохання
1: виключення з групи той, той самий, не знаю, хлопець з яким ви ніколи в дитинстві не хотіли гратися, тому що він вам якимось чином не сподобався і просто всі гралися окремо, а він ні і це, це можливо був першопочатковий такий поштовх, поштовх до цього.
0: Ну власне, це вже більше про дію, а не про рису. Але це важливо. Справді важливо. Коли ми виключаємо когось, ми породжуємо власне ці емоції, про які ми говоримо. Там розпач, самотність, образи. Так, тоді
1: е, я перефразую від дії виключення. А як на рису це є відчуття виключеності?
0: О, це, це гарно. Ну гарно звучить, але не гарно на ділі, в реальність. І на заключення напевно додам, що хворобливий егоїзм, про який ми так багато говорили, це нездорова риса. Тому будьте уважними та помічайте і в інше. Тепер напевно ми так перейдемо трішки от власне до дій. От, які дії слова ми могли б підібрати? От просто дії слова. Щоб охарактеризувати їхній вплив, негативний, на людину. І цей вплив переріз в ідеї самогубства. Я перший буду, добре? А, давай. Нерозділений. Або нерозділений.
1: А це прикметники, братан. Oh.
0: <різь> <різь> 29 <29-та> хвилина. <різь> Я перший буду. Я буду першим, якщо ти не проти, і запропоную слово виключення. Те, що ти вже сказав, буде таким хлопцем, який сплагіатит.
1: То виходить дієслово, е, описати, назвати дію, яка призводить. Так, так, до. так. Крик. Добре.
0: Кричання. Прагнення. Це, я знаю, що це не дієслово, але прагнення помститися. У, сильно. А, тоді... М- от, гнобити. Гнобити, окей. Визнавати. Особливо небажання визнавати.
1: Завдавати болю.
0: Так. Я знаю, що тут ми з тобою озвучили бажання помститися, і в мене одразу виникла думка, ну, я згадав інформацію, яку прочитав, готуючись до випуску, що багато молодих людей, власне підлітків, бачають е- в самогубстві спосіб помститися їхнім кривдникам, батькам, які їх не розуміють, е- привносять їм якийсь біль, знущаються над ними, можливо, колегам, там, однокласникам, і знаєте, це доволі така небезпечна штука, тому що створює оманливе відчуття, напевно, в людини, що ось я пом... вчиню помсту, вбивши себе, і далі щось буде. Для цієї людини, яка здійснює самогубство, точно нічого не буде. Так, люди будуть шоковані, так, батьки будуть розбитими. Про те, чи це є вартим того, щоб віддати за це своє життя. Тому що ми усі знаємо. Про це поговорять, з часом біль стає меншим, з часом пам'ять втрачається про людину, і через років 30. Про цей вчинок можуть вже так часто і не згадувати, або взагалі не згадувати. А ти віддав заради цього своє життя. Типу, піар-компанія, або... Ну, я не розумію, чому люди думають, що зможуть залишити цим вчинком після себе слід. На мою думку, цим вчинком ти залишаєш лише після себе відчуття нереалізованості. Чому? Нереалізованості, нереалізованості свого життя, е, втрачених можливостей.
1: Ну це якщо дивитися з однієї сторони, звісно. А тепер я тебе трохи поопоную. Е, я думаю, що ти неправильно використав «віддати життя», бо «віддати» — це як «віддати чомусь». Зазвичай ми використовуємо от слово сполучення «віддати життя за когось». Так, так, я розумію про що. А тут, скоріше, людина забирає своє життя. Е, і тут е, я не бачу в цьому великого сенсу. Проте, піар, е, будь випадок, я не згадаю, який рік, не згадаю, який канал, але е, ведуча, телеведуча в прямому ефірі, е, чи телеведучий... Чесно, не згадаю особу, нехай буде, нехай буде щоб не помилитися, просто от є людина, яка була в прямому ефірі, ведуча або ведучий, і ця особа застрелила себе в прямому ефірі. Це не можна ні обрізати, ні змонтувати, оскільки це прямий ефір. І тоді це набуло резонансу, резонанс, резонансний розголос по всій країні. Якщо не помиляюся, це було в США згадався мені такий випадок. Проте, це не є нормально. Тому що задля того, щоб просто поговорили про тебе або про канал, я от з тобою тут саме погоджуюсь, що це не є окей, це не є в нормі. І що мені згадалося, це не виходить, якби, по порядку всього, про, про що ми говоримо, якби, хронологія. Трошки збилася. Да, так, збилася хронологія. Проте, що мені подумалось, знову ж таки, не експерт Денис подумав, що у нас же ж є механізми самозахисту, механізми самозбереження, збереження нашого життя, рефлекси бий або тікай, оці, які в нас є присутні. І так само вони ж повинні працювати в нас усіх при нормальних умовах. Навіть якщо б людина...
0: Ну, рефлекс, по ідеї, має бути сильнішим за емоцію. Так. Да. Але виходить, що в випадку е... суїциду емоції стають сильнішими за рефлекс. І це дуже цікаво.
1: А якщо рефлекс цей відключається, то це вже теж виходить за, ну, за рамки якби, норми. Тому я думаю, що це вже скоріше як якийсь хворобливий стан людини.
0: Це нав'язливий стан те, що, ну, на мою думку, говорила твоя подорожка, що ти не можеш позбутися від цих думок. І насправді можна реалізувати себе, зробити себе популярним іншими шляхами. Це зрозуміло і звучиться, напевно, легше, ніж реалізувати. Але в цьому і смак життя, на мою думку, що... Не все дається гладко, не все дається легко. І коли ти чогось досягаєш, зупиняєшся, обертаєшся назад і бачиш, який шлях ти подолав, це підсилює твоє задоволення, підсилює гордість за себе. І, Як сказала твоя мама, я пам'ятаю, Денис, ти не Дід Мороз, щоб усім подобатися. І ми маємо це пам'ятати, комусь ми подобаємося, комусь ні. І це є цілком нормально. Інколи бувають періоди життя, що тобі здається, в тебе немає друзів. Тоді задай собі питання, що я роблю неправильно? Чому в мене немає друзів? Можливо, мені треба виправити якісь свої негативні риси. Але для цього треба мати здоровий егоїзм, який дозволить тобі побачити твої негативні риси. І тому, напевно, сприймаємо критику конструктивно. Не одразу її відкидаємо. Окей, нам сказали, що ми є, наприклад, агресивними. Добре. Цей момент мене це збісило. Що є цілком нормально? Це викликає невдоволення, це не означає, що я агресивний. Проте, коли ти невдоволений, ти не можеш реально оцінити ситуацію. Тобі здається, що людина людина неправа, правильно, Денис? Ну, типу, ну я агресивний, а ти дурак, і дивіться. Тому, напевно, я думаю, що цю думку просто треба залишити, або занотувати в блокноті, а ввечері собі сісти подумати, окей, що вона мала на увазі. І тоді ви побачите, коли ви охололи, що виникнуть якісь думки, які або спростують, або все-таки підтвердять цю теорію. І тут головне не боятися. От сміливість, напевно, проявляється людська не в тому, чи ти стрибнеш під кулю, коли треба, а також в тому, чи ти зможеш прийняти себе таким, яким ти є, своїми, з усіма своїми недоліками. Тому що це перший крок. Ти приймаєш, а потім ти здатний їх виправити.
2: О,
1: з досвіду скажу, що е, в мене воно не до кінця так спрацювало. Е, деякі недоліки, які я зрозумів, що вони в мене були, і е, якби це не були зовсім недоліки, е, я це зміг прийняти, але от саме ті речі, які я от Точно впевнений був, що вони в мені не окей, або вони мені точно не подобаються і я їх не хочу приймати, то я працював за простою схемою, я е, їх змінював. Це було насправді дуже-дуже складно, дуже тяжко. Я пережив тоді в той момент такі емоційні потрясіння, е, дуже великі емоційні качелі, там були моменти прозріння, взльотів, падіння, е, ну, весь, весь каламбур, весь Голівуд, все, що хочете. І... Було складно, але, знову ж таки, мені тільки 20, я дуже молодий, я все ще незрілий, можливо, навіть ці думки дуже незрілі. Але згадуючи, як я в період від 15 до 18 років змінював себе, то це викликає гордість, гордість за себе.
0: Ось це те, що я казав. Ти обертаєшся і бачиш, скільки праці, скільки зусиль крові, поту і боліти в квавці. Саме так. І
1: головне, що не дарма. Не дарма. Плюс, окрім того, щоб любити себе, я думаю, варто любити інших.
0: Так. Я думаю, що ось, власне, відчуття любові це одне із таких найсильніших профілактичних засобів стосовно таких явищ. Любіть себе. От, у вас є недоліки, і Денис сказав, ви не, може, не можете позбутися усіх, тому що іноді вам здається, що ну, мені, в принципі, нормати цей недолік. Якщо він вас дійсно бісить, то позбудьтеся його. Якщо він вам заважає себе реалізувати? Наприклад, ви помітили, що ваша нестриманість вам заважає заводити друзів, і це вже є якась хронічна штука. Хронічна фігня, скажімо так. Тому варто почитати книжки про комунікацію. Але якщо, наприклад, ви любите поспати і запізнюєтесь на першу пару, а за це вас хейтить викладач, а ви умовно людина, яка все близько сприймає до серця, для вас важлива думка викладача, зупиніться на хвилинку і подумайте, ну окей, я проспав, але це ж на кінець життя, ну інколи мені подобається поспати. Але це не робить мене гіршою людиною, правильно? Ні, ну це само собою. Тому, Тому, я думаю, не треба...
1: Може в такій ситуації просто варто лягати спати раніше?
0: Або ось так, бачите. Можна знайти вихід ситуації, просто треба над ним подумати. От Денис знайшов за 10 секунд.
1: Ну що ж, у нас... Частина цього випуску вийшла така мотиваційна, 100%. виходить. Якось було згадую, що в описі однієї з програм подкачу, де я теж записую подкасти, то...
0: Ремарочка, переб'ю Дениса. Подкач – це студентські подкасти Українського католицького університету на доволі цікаві теми. Тому їдете в маршрутці, ідете пізно додому. Дівчина заснула біля вас, а ви не можете заснути – вмикайте подкач.
1: Пам-пам-пам, інтегрована реклама. Окей, okay, <laughs> продовжуй. <laughs> і, власне, я згадав, що в описі того написано було там, «Боєчко Денис» і різні епітети до мене, і серед них було два метри чистої мотивації. <laughs> так що, мені здається, я мотивацію просто всюди, де можна впіхнути, або не можна, я впіхую. <laughs> Власне. Тоді, може, давай рухаємось далі.
0: Так, я хочу поговорити, власне, вже про профілактику. От ми так більше говорили про наш життєвий досвід, про те, як ми уявляємо, бачимо суїцид з наших суб'єктивних сторін. Давай зараз поговоримо про те, як ми можемо цього уникнути, як попередити, не допустити. Я, напевно, розвину одразу думку і скажу такий термін, вибачте, що я сміюся, але це викликає жарти мого чорного гумору. Навіювання некрофільства або некрофільних сюжетів. Це не про те, що хтось спить з трупом, або знімається така сцена в фільмі, або в соціальній рекламі. Це зовсім не про це. Це більше про те, що кіноматограф, якісь серіали, вони романтизують сцену е, самогубств. Знаєте, вони роблять нібито її такою епічною, як би сказала, молодь. І це, на мою думку, є великою проблемою. Тому що навіювання некрофільства це ще також е, слідування неправильним шляхом стосовно того, що ти вибираєш лідера Ну, релігійного лідера якихось думок, ідеш за ним, а він тобі каже, покінчи життя самогубства. Знаєш, як ці культи, uh-huh. що жертва приношення це, мов, дуже важливо. І це зараз є ось ця гра синій кит.
1: Ну, це, це вже старіша штука, їй скільки вже років, два-три, але знов, знову
0: ж. Ну, вона ж постійно трансформується, ми маємо розуміти, що окей, закинемо синій кит, вийде там помаранчева сосна. Ну, умовно. І оце от навіювання цього некрофільства. Я думаю, що син треба боротися, треба ну, не робити це таким, не знаю, епічним і романтичним, як це роблять в фільмах. Це неправильно. Тому що, наприклад, людина, яка має несформований емоційний інтелект, е- яка не здатна критично мислення або оцінити ситуацію реально і наслідки цієї ситуації, вона може подумати, що це доволі цікава забавка або цікавий вихід із ситуації. Що ти думаєш з цього приводу?
1: Я навіть не знаю, як це можна прокоментувати насправді, тому що я ніколи не думав про те, що взагалі романтизують самогубство.
0: Ну дивись фільми про самураїв, наприклад. Коли самураїв опинився а, ну, ну,
1: самураї слухає. в
0: критичній ситуації. Що він робить? Він не може здатися в полон, правильно?
1: Ні, це не тільки критична ситуація, я тобі скажу більше. Я, я дуже люблю японську культуру, я, я захоплююсь Японією насправді. І я якось читав книжку Хагакура. Це okay. є, е, книга про шлях самурая. Там е, її, якщо коротко, от, е, можете т- після е, наступної моєї фрази заявити, що ви її теж читали. Фраза звучить так. В будь-якій непонятній ситуації роби сепуку. Сипуку, сипуку теж саме,
0: що й харакірі, тобто самогубство. Ммм. Mm. Я дивився серіал Чоловік в високом замкі», якщо я не помиляюсь. І там крутенький сюжет, нібито, фашистська Німеччина виграла війну і світ поділений між Японією та фашистською Німеччиною. Власне. І виходить, що американці, ну, тобто Америка була під впливом Японії, і американці зробили підпілля. І в кінці кінців вони виграли Японію, відвоювали свою свободу, і цей японський їхній генерал, він... Покінчив життя самогубства. І це так було висвітлено, я не знаю. Так само, як в «Піратах Карибського моря, я пам'ятаю, був якийсь момент, коли капітан іде на дно з кораблем. Капітан іде над дно з кораблем. Що це за бред? Ти можеш купити собі новий корабель, піти і надрати дубці своїм умовно опонентам. Ну, це.
1: Переводяться в цьому світі романтики, звісно.
0: Я вважаю, що це важливо. Ми маємо фільтрувати. Засоби масової інформації, е, блоги, відео, блогерів, я не знаю, можливо, знаєш таких блогерів? Є ні. Ну і добре, що їх немає, правильно? Ще їх не вистачало, щоб вони підтримували такі рухи.
1: Насправді так. Це, так.
0: Тому що молодь зараз на блогерах помішує. Е, добре, давай будемо рухатись далі. Типу, некрофільні сюжети, їх треба зменшити. Це важливо. Ну і взагалі, некрофільні сюжети – це пропаганда жорстокості також. Знаєш, коли все нікого ось б'ють або, а, я не знаю, ну, Типу, знущаються, це викликає якісь негативні емоції. Особливо це може підсилити негативні емоції в людей, з ким це трапилось в реальному житті. От тебе побив однокласник, ти дивишся фільм, де б'ють однокласники б'ють іншого хлопця, і в результаті вони такі герої. Тебе які викликають почуття якоїсь особистої, незначущості, пригніченості, образи. І от ми проговорювали попередньо, що це може зумовити жахливі наслідки. Тому я би хотів цього позбавитися. Або зменшити вплив таких штук. Що, на твою думку, ще було крутим профілактичним заходом або дією, спрямованою на попередження?
1: А ти сказав про фільми. І я одразу згадав, що є фільми про те, як школярі стріляють в школах. Як, наприклад, зараз ми знаємо, що в Америці є дуже популярним боже, дуже популярним є дуже поширеним те, що відбувалися раніше стрілянини, які влаштовувалися, власне, школярі. І, і в фільмах воно є, і я це все згадую, і засіб Превентивний, тобто засіб запобіжний для цього, це є так само булінг. Зараз в Україні, е, якщо не прийнявся, то приймається закон про булінг в школі і про те, що за булінг, тобто цькування е, вже йде е, і має бути покарання. Е, а,
0: тобто, превентивний покарання. захід – це не булінг, а нібито, що за булінг ти отримаєш покарання. Карання умовно.
1: Само собою, так. Оскільки і в мене в школі булили, і... Та й мене булили. Я булив сам. Було таке, за що мені тепер дуже-дуже соромно. Я тоді просто не, не до кінця це розумів, не усвідомлював. А оскільки зараз проводиться або буде проводитись в школах такі просвітні заходи, уроки, то я думаю, це позитивно вплине угу. взагалі на психіку дітей, школярів, яка тільки формується. І, е, окрім цього, е, що найважливіше, що взагалі. Можна
0: я тебе переб'ю? Вибач, будь ласка. Ну, а добре. ти скажеш най... найважливішу думку? Ну давай. Е, я вважаю, що також важливо створити це середовище довіри, про яке я говорив 20-25 хвилин тому. В чому воно полягає? Щоб людина не боялася звернутися до психолога. Типу, щоб, навпаки, Шеріли не класні сцени самогубства з фільму, а Шеріли інформацію, що є там безкоштовний психолог, практикуючий психолог, типу, який готовий пропрацювати з такого ряду проблем, і серед них, типу, там нав'язливі думки, які можуть призвести там до самогубства, щоб люди не боялися ходити, говорити, а, типу, демонструвати це, тому що можна знайти підтримку, і вона є, просто про неї не говорять. Так само гаряча лінія допомоги. Знаєш, у Львові є, і її номер 1558. Це екстрена лінія, здається. Я
1: думаю, варто буде ще Але... в кінці повторити номер. Так. На
0: І я думаю, якщо я раптом я міг десь помилитися, то перед тим, як подзвонити їм, прогугліть, знаєте, прогугліть, чи справді ця лінія є екстреною. Або я вам в кінці скажу точно. Ну, має бути лінія підтримки мають бути якісь спеціалісти які готові приймати таких людей які намагаються донести через засоби масової інформації, рекламу що вони готові це робити і це окей формувати цю довіру, знає, щоб людина не боялася говорити що її не осудять давай до найважливішої думки мені ж цікаво стало.
1: але перед цим один плюс е, – викорінити взагалі з нашого лексикону таке слово, як «мозгоправ». Оскільки е, психологи, психотерапевти максимально, е, зараз так скажу, по-нашому, по-молоднячому, чіткі люди. Тобто це є люди, які можуть допомогти тобі і допомагають дійсно впоратися з проблемами. То чому ж е, негативно сприймати таких людей? І я вважаю, що як би правильно було, мало би бути. Це те, щоб була похвала і було велике схвалення тих людей, які все ж ходять до психолога і психотерапевта. І щоб це не сприймалося, як наважитись піти до нього. А скоріше, о, клас, людина пішла, значить їй допоможуть. Супер. От, і, власне, переходячи до останньої думки, можливо, не останньої, але, як на мене, найважливішої, то це, з чого взагалі починається людина і з чого починається особа. Питання філософське, але відповідь проста – це є сім'я і родина. Це є ті люди, які насамперед нас виховують, і, відповідно, наша взаємодія з ними є першопочатково
0: найважливішою. Я тут не можу з тобою не погодитись. Ось мені під руку якраз потрапив мій записник, з якого я можу прочитати таку цитату психотерапевта американського Моргана Скота Пека, який сказав: найпотужнішим чинником профілактики самогубств, неповнолітніх є любов, турбота, піклування, розуміння, підтримка в колі сім'ї. Ось. І він також зазначав, що дитина, власне, вбиває себе, чинить самогубство, тому що вбачає в цьому радикальний заціп уникнення конфлікту, неприйняття своїх близьких, знаєш. Близькі мене не приймають, я піду чиню самогубство, і всім буде добре, не буде проблем. Якихось певних люблячих людей, які не приймають дитину, близьких для неї людей.
1: Це правда, це правда, тому я дуже згоден з цим висловом, бо згадаю знову ж таки історію, знову ж таки, анонімно. Знайома мені людина не покінчила з собою, але вона була за крок до, і я кажу буквально за крок до, тому що ця людина була на даху багатоповерхівки, і вона була готова стрибати.
0: Я, здається, розумію про кого ти говориш.
1: От. І єдине, що вберегло, буквально вберегло цю людину, це думка, а про як маму. мама?
0: Про маму. Та. Тоді я розумію про кого ти кажеш. Так, дійсно, любов, вона здатна, здатна забрати ці думки, допомогти поглянути на них з іншого, з іншої перспективи, з іншої точки зору. І як сказав, власне, Морган Пек, ось цей психо... психіатр, що любов це рушійна сила духовного розвитку та духовної еволюції. І бачите, це те, що може зміцнити вашу духовність, зміц... зміцнити ваш внутрішній світ. І я думаю, важливо, щоб профілактика була спрямована на сім'ю, щоб виробити компетенції в батьків, які будуть готові вислухати свою дитину, підтримати свою дитину, не осуджувати свою дитину. Не те, що навіть інколи треба, щоб трошки поосуджували, це підштовхує. Але щоб цей осуд не ставав деструктивним. І, знаєш, є така ще модель профілактики, це навчання позитивної поведінки. Про що я говорю? От, власне, це навчання лише... Не лише спрямоване там на батьків, це навчання спрямоване також на цих підлітків, які їм допомагають зрозуміти, що таке емоційний інтелект, як правильно рефлексувати, розуміти свої думки, як їх критично оцінювати, як... як навчитися розуміти наслідки своїх дій. Ось мають бути створені такі курси, тренінги, і люди, можливо, тут є люди, які нас зараз слухають і дійсно думають, або в них є таке бажання здійснити самогубство. Я прошу вас зупиніться і дайте собі подумати. Що я маю на увазі? Подумайте, що ви можете зробити, докласти якісь свої зусилля для того, щоб зцілити себе всередині. Можливо, біля вас є, не знаю, телефон. І цей телефон вам допоможе, тому що можна зателефонувати на гарячу лінію. Телефонно-довіру. Загугліть. В кожному місті є свій номер. Але я знаю телефон довіри міста Львова, це не 1558, я перепрошую, це 032-253-76-76. Зателефонуйте, і практикуючий психолог зможе вас вислухати і допомогти. І це анонімно, тому ви не зобов'язані називати своє ім'я, наскільки я знаю. А якщо вас запитають, можете назвати якесь інше.
1: Якщо ви, звісно, боїтесь, або не хочете називати своє ім'я, або так само соромно, тому що часто людям вже ж буває соромно від цих думок, і це, так. знаєш, якби усугубляє цю ситуацію, робить її гіршою.
0: От я звертаюся до вас, якщо дійсно є такі слухачі, дайте собі час. Дайте собі ще декілька спроб, або не декілька, дайте багато спроб. Не бійтесь а, помилятися, тому що я впевнений, не вийде з першого разу, з третього разу, з четвертого, то на п'ятий вийде, на шостий вийде. Ви знайдете той спосіб, який допоможе вам зцілитися. Головне просто вміти не здаватися, можливо. Так. Ну, тому що це свого роду напевно, та, показує, що ти здався. Ну, і знаєте, ви можете подумати, що ми осуджуємо, от ви людина, яка здається. Ні, просто ми усвідомлюємо цінність кожної людини, кожного з нас. Денис є унікальний в багатьох речах, я є унікальний в багатьох речах. І знаєте, це як ефект метелика. Кожен з нас ніколи не знає, як він впливає на світ інших людей на 100%. Тому що є... Такий вплив, якого ми не здатні побачити. Ось як Денис. Він просто розмовляв з тією дівчинкою, але він врятував її від самогубства. Або людина, яка живе для того, щоб потім врятувати інших від голоду, бо вона винайде якусь, ну, дуже, якийсь класний спосіб для зрощування полів, знаєш, які будуть давати зерно і ми забезпечимо світ хліб. Ми ніколи не знаємо, для чого ми призначені, але кожного з нас є щось дуже унікальне. І дайте собі шанс і час побачити, віднайти свою унікальність. Допоможіть собі зцілитися зсередини, за допомогою гарячої лінії, або за допомогою друзів, які вас оточують. Можливо, у вас класні стосунки з батьками, а ви просто боїтеся з ними поговорити. Так не бійтеся, поговоріть. Якщо у вас дійсно хороші стосунки, то вони вас не осудять. Або ви, може бути, бути, будете тими людьми, які мають не дуже хороші стосунки з батьками, і вони, на вашу думку, не мають справжніх друзів. Спробуйте зателефонувати на гарячу лінію. І знайти людину, яка вас вислухає.
1: І також є... Я би хотів порадити це робота про себе. Тобто, е- якщо ви не можете поки що зараз е- прийняти допомогу з боку, тоді прийміть допомогу від себе. Не обов'язково себе весь час картати. Е- знову ж таки, я не знаю, як воно е- достеменно працює в людей, які е- готові або готуються до самогубства. Але коли я в випадку сили, я відчуваю, що от мені дуже зле, емоційно, мені дуже погано, я от от все задовбало, от таке відчуття. Я тоді даю собі от такий е, умовно е, вихідний вечір. Я включаю улюблений серіал, я роблю те, що мені подобається, я куплю собі колу, чи мама проваджує, я їх не часто їм. Чіпси якісь, сухарки. От те, що я люблю. Я дуже люблю вафлі Артек. Купив вафлі Артек, поїв і одразу настрій піднявся. Тому що я таким чином потурбувався, можливо, не за свій фізичний стан, але за
0: свій емоційний стан. Та, я розумію, про що ти кажеш. Робіть паузу, давайте собі час відпочити. Можливо, навіть поспати і... А Ще згадав,
1: вибач, переб'ю, я думаю, що це теж дуже важливий момент. До того всього, знаєте, деяким речам потрібен час. Це стосується що дружби, що любові, сім'ї, проблем, роботи, освіти, всього, всього. Це працює стосовно будь-яких речей, які є, оскільки немає більшої цінності за життя. Немає того важливішого, ніж життя, щоб саме це життя забирати, бо поділюся досвідом, дехто про це знає, дехто ні, я задумувався про самогубство, знову ж таки, не всерйоз, але ці думки тоді для мене вони були дуже нав'язливими, я попав в таку, можна сказати, групу ризику. Це сталося тоді, коли протягом декількох тижнів мене Зі мною розійшлася дівчина, сказавши, що я дуже поганий хлопець. Трохи іншими словами, вона сказала, що я жахливий хлопець. І трохи пізніше, мій найкращий друг, з яким ми шість років дружили прямо з дитинства, він мені каже, ти жахливий друг, я більше не можу бути з тобою найкращими друзями. Типу, все, пока. І почав, як це прийнято казати, падати на мороз, коли я намагався з ним поговорити. І от саме тоді в мене виникали такі думки. А для чого я живу? Навіщо взагалі є моє життя? Навіщо я є, якщо я такий жахливий? Проте пізніше, в чому плюс? Я почав думати, а можливо щось було дійсно не так. І тоді я проаналізував не те, що що вони думали, що, що в мене було жахливо, або що їм там в мені не сподобалось. Я зрозумів, що мені в собі не подобається. І як я вже казав, я проробив роботу над собою. І я змінився. І зараз я дуже сильно люблю життя, кайфую від цього життя. Допомагаю комусь, хтось допомагає мені. От в мене є мій найкращий друг Артем. У мене є інші мої найкращі друзі. В мене є родина, яку я люблю, які мене люблять. І, ну, знаєте, речам потрібен час.
0: Це те, що я підтримую. Так, знаєте, з, особ... з особистого досвіду. Коли мені було 11 чи 12 років, в мене розлучилися батьки. І для мене нібито весь світ почав руйнуватися навколо. І зараз, минуло вже більше десяти років, я був, оглядаюся і розумію, що тоді мене врятувало е, моє, не те, що хобі, моя пристрасть до спорту, Ось. тому що я, стрілявши з лука, контролював нібито своє життя. Я не міг контролювати своїх батьків, е, їхнє ставлення в той момент до себе, можливо. Я не міг контролювати те, чи вони знову зійдуться. І я почав контролювати те, що залежить від мене на 100%. Це стрільба з лук. Тому що скільки зусилля докладу, стільки я отримую. Знайдіть якесь хобі, в якому ви відчуваєте контроль над своїм життям. І з часом це вас зміцнить і допоможе розібратися в собі, в плані того, що ви зрозумієте що можете насправді налагодити й інші сфери свого життя. Просто для цього треба отримати певний досвід та знання. Можна налагодити стосунки з батьками, що я намагаюся робити зараз. Просто для цього я почитав книжки, поговорив з людьми, в яких були схожі проблеми, здобув певний досвід. Кожна проблема, я розумію у вас, якщо я розумію вас, людей, які прагнуть здійснити самогубство, тому що в той момент ця проблема здається невирішальною. І таких ситуацій, у моєму в житті було дуже багато. Просто я давав їм час або життя мені допомагало переключитися на щось інше. Мені таланило, так би мовити. Тому не бійтеся переключатися, не бійтеся, знайти щось нове для себе, що вас буде заряджати я б хотів так узагальнити вкотре скажу про телефон довіри у Львові цей номер 032-253-76-76 і ви можете загуглити телефон довіри в гуглі загуглити в гуглі і знайдете номера Телефонів з інших міст типу, Якщо ви там з Дніпра Або з Харкова Або ще і інде Ви зможете знайти телефон Якщо ви з іншої країни По гуглі також Телефони довіри Або щось на школу цього Я впевнений, це є Не бійтеся Довіряти Таким людям А якщо боїтеся ви можете використати не своє ім'я, і це буде окей. Також користуйтесь усіма джерелами підтримки, які у вас є. Друзі, хобі, музика. В кінці кінців. Вона мене дуже надихає Дякую. і піднімає з принічених станів. Дайте собі час, дайте собі шанс та вірте в себе, тому що ви унікальні. І ніколи не знаєш, можливо, з кимось з вас, тих людей, хто думає зараз про самогубство та слухає нас, я і Денис зустрінемось в майбутньому. Ви станете нашими хорошими друзями. Або ви врятуєте нам життя. Ми ніколи не знаємо. Абсолютно. І пам'ятайте про ефект бабочки. Ви можете принести світу надзвичайно великий вплив та користь, не знаючи навіть про це. Просто ви там торкнулися якоїсь людини, поговорили з нею. І це вже є важливим. Ваше життя є важливим. Тому що воно може Свідомо чи несвідомо змінити життя інших людей. Ось так. І наостанок...
1: Такий от випуск
0: вийшов. Трошки хаотичний, ми збились з нашого сценарію, але мені здається, що він вийшов живим. Він був справжнім.
1: Він вийшов таким щирим, мотивуючим, під кінець навіть трохи, знаєш, якимось таким домашнім, ніби от... Ну, ми, власне, друзі сидимо, але нас ви, ви слухаєте, ті, хто буде слухати, і я думаю, що, можливо, зі сторони це, ось це враження, як ввечері за якоюсь чашкою чаю, кави, сидите на кухні і розмовляєте про щось душевне.
0: Так. Ми залишимо посилання на наші соціальні мережі. Якщо вам складно, вам потрібна підтримка, або просто поговорити, сміливо пишіть нам, ми... З радістю відповімо. І пам'ятайте, що ви є унікальними і ваше життя є важливим. І на останок буде жарт. Не, надіюсь, ніхто не образиться. Не забувайте, що ми не, най, не Нейтан Янг з серіалу Адброси або «Покидьки». І в нас нема дару на безсмерть. Це квиток в один кінець. І... Зворотнього шляху немає. Не забуваємо про це, даємо собі час, любимось і долаємо труднощі. Тому що вони є у всіх і усі ми маємо з ними справитись. Правда?
1: Правда. І любимо життя.
0: Любимо життя, любимо себе і любимо людей, які нас оточують.
2: Я розмовляю зі своїм Богом так, наче Він мій найліпший кориш. Об'єсний чувак, те що Він ти, ніяк не повториш. Будь коли деколи янголи, їх існування не випадково. З лівого боку шиплячі дияволи з правого, їх захисна колискова. В той момент, коли зникав сенс потреби, щоб далі жити, він, як скажений бойовий пес, хотів мене вбил розчинити. Прибивав цвяхами до неба стелі, змусив помічати справжні гори. Тепер кожен раз стоючи на скилі, я йому говорю. Привіт, Бог! Дякую, що ти в мене є Бог. Дякую, що ми досі вдво, бог. Дякую, що ти так вирішив, і мене до неї пришив. Даруй Бог, нам освітлене зоря, ми небо, і все, що сходить від тебе, збирає розгублене серце, лікує рани душі. Я з самого ранку дивлюсь Богу в очі, як він народжує диво. Прозоро безотньо дні ночі, сніг в вітер хмари і зливу. Де б я не був, як у халепу не встрял, він завжди за сім кроків попереду наші гріхи на себе прийняв. Ми від одного дерева, йому в проханні ніяк не відмовиш. Такого просто впізнати на осліку. Осушує моря, перевертає гори, має всесвітній досвід. Коли каже собі «Годійти по воді, пірнає, І що приховано в мені далеко в глибині, краще за мене знає. Привіт, Бог! Дякую, що ти в мене є, Бог! Дякую, що ми досі вдвох, Бог! Дякую, що ти так вирішив Мене до неї прижив Даруй Бог Нам освітлене зоря менемо, І все, що сходить від тебе Збирає розгублене серце Лікує рани душі Даруй, Бог, нам освітлене зорями небо І все, що сходить від тебе Збирає розгублене серце, лікує рани душі Привіт, Бог, дякую, що ти в мене є, Бог, Дякую, що ми досі вдвох, Дякую, що ти так вирішив і мене до неї прижив Даруй, Бог, нам освітлене зорями небо І все, що сходить від тебе я розгублений серце, лікує рани душі.